0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《好问》，好是好不好的好。然后问是问题的问，所以好问其实就是一个喜欢提问的一个心态，喜欢提问的一个态度。因为这本书的作者认为呢，最有说服力的那一些人啊，他的提的问题跟他回答的问题是一样多的。他不只是一直讲，他反而是很喜欢提问、很会提问的一个人。好，那所以说这本书《好问》讲的是关于怎么样用提问来促进我们的一个说服力。OK， 所以这个就是今天这本书分享的一个内容的重点，在于说提问其实可以达到不同的目的。而且呢，提问有不同的形式，也有不同的成效。那你会希望透过提问达到一些不同的效果，无论是改善你跟人的沟通，促成一些事情的一些进展，然后取得人家的共识，取得人家的支持，甚至是呢，达成一些就是你想要对方被你说服或为了你而稍微改变自己看法的一个这样的一个结果。所以今天的这本书《好问》就是要谈提问题的这件事情。那么，如果你有注意听的话，不晓得你有没有听出我今天的声音跟之前的节目有一点点的差异，因为我今天已经把这个麦克风正式升级成了这个 Sure SM 7 B 这一支麦克风。OK， 那这一支麦克风简单介绍一下 ，SM 7 B 是一个很传奇性的麦克风，许多有名的这个广播电台啊，或者说很有名的一些 Podcaster， 他们用的都是这一支 SM 7 B。那么这只麦克风呢？它好像可以把这个声音变得比较这个低沉、有磁性一点、哦、所以说，我自己在录起来的时候，自己之前在听，感觉好像还不错。稍微有调整了一下我的这个声音的一个，算是音色吗？还是这个音调？我其实有点木耳啊，听不太出来，但是还是知道说跟之前我用旧的那一只铁三角的那个 A T R 2 1 0 0 U S B 有蛮大的一个差别。OK， 所以说今天的节目就用这样子一个新的麦克风来录制给大家，看看大家喜不喜欢这样子一个声音。那我自己的话也还在熟悉这只麦克风啊，因为毕竟是第一次使用，所以有一些这个后置啊，或者说在麦克风的调整上面，现在还是蛮新手的阶段，所以如果还有这个不适应的地方，请大家多多包涵，或者是。可以写信告诉我说哪里可能要再做调整这样子 ，OK？ 那我们就开始今天的这一集的节目。那《好问》这本书呢，出版社也有送我们两本的抽奖证书，所以有兴趣的话，你可以到这个我的部落格文章，在 Show Notes 里面点进去之后，拉到底部可以输入你的 email 参加抽奖，总共抽出两本的抽奖证书。那有兴趣的朋友不要错过哦。另外呢 c o b o 电子书也特别提供了一组折扣码，可以用七折的优惠买到这本书的电子版。那我的折扣码是 W A K I A S K W A K i Ask， 有兴趣的话，可以用这个折扣码去电 c o b o 电子书上面购买这本书。好，那今天节目，我想要先问大家一个问题哦，让我们先回想一下說，说最近你有没有遇过一个状况，就是你有没有发现自己身边最难说服的那一个人是谁？那你想要说服他什么事情呢？例如说，你有没有想要说服小孩子去整理房间啊？或者说你在职场上有没有想要提一个提案，想要说服别人获得别人的支持？那么有时候我们会常常有一个盲点，在于说你想要获得别人的这个支持，你想要说服别人的时候，往往我们会太急着表达自己的想法。而且呢，对别人的这些意见反而很难以采纳。你希望别人去听你的话，你希望别人为了你改变，但是常常也因为这样子彼此的意见不同，而导致对话陷入僵局。所以说，争吵这件事情，或者说你跟人家辩论，有时候解决不了这种对立的状况，反而是你要知道怎么样有效的提问，用一些有目的性、有技巧性的提问，让人家还可以在不知不觉回答你问题的过程中，反而被你打动，反而听懂了你在说什么，反而开始参考了你的立场。所以有效的提问就很像是把一个种子埋进对方的心里面，让对方借由回答这个问题，然后慢慢的发起这些不同的想法，然后呢，再透过这样不同的想法彼此激荡之后，产生一些不同的一些观点。所以说，这个提问的技巧或提问的内容，就是今天这本书所要讲的一个重点。我先介绍一下这本书的作者哦，这本书的作者他的名字叫做特雷高迪，英文是 Trey Gaudy。OK， 那 t r a y g a u d i 他是一个前联邦的检察官，他也曾经担任过州检察官，所以他在法庭的这个生涯是非常长的一段时间。那他呢也曾经担任过四届的美国众议会的会员呃议员啊、哦，所以说他也是曾经是一个议员的一个身份。那么呢这本书他就是说怎么样透过有效的这个提问来在他以前在法庭上他用检察官的身份起诉别人，那怎么样用提问的方式来说服旁边的陪审团？去认同或者说去参考他所要指控的这个对象，他们的罪行到底成不成立 ？OK， 所以说他是检察官的一个身份，然后他会用一些提问的技巧来说服他旁边的陪审团。所以说呢，他在这本书里面就会跟我们介绍不同的提问，他有一些技巧跟不同的提问可以达到一些不同的目的跟效果。所以呢，他在这本书里面还用了很多自己在检察官实习的案件、实际的那些庭上的案件来做补充说明。那么他在这本书里面诉求最重要的一点，就是说最有说服力的人呢，其实他倾听的时间跟讲话的时间是一样多的。还有啊，最有说服力的人，他问的问题跟他回答的问题是一样多的。所以他发现最有说服力的这一群人呢，他们反而是一个倾听者，有时候更是一个提问者。所以他强调的这个地方，就是在于说，提问这件事情，并不仅仅只是获取对方的这个讯息，或者说你问别人，你想要获取一些这个事实、客观条件，并不只是这样子。有时候你可以透过提问，让别人更了解你的立场，或者说有时候你提问，只是让旁边的第三者在观看的时候，让他们互相了解。所以说，在对的时间，如果你可以用正确的方法提出正确的问题，可能会是最有效达成你目的的一个方式。因此，这个作者呢，就在这本书里面有教我们几个步骤啦，他一开始会说，教我们怎么样去确认自己提问的目标。你到底想要达到什么结果？你是想要跟对方挑起战争呢，还是说你是想要平息这场纷争？那或者是你提问的目标，到底是要让对方改变他的想法，或者说只是要让对方听懂你的立场而已？甚至是有时候你那个提问的一个方法是要贬低别人的，或者说你的提问是要捧高别人的，所以提问的目标很重要。第一点要先认清，再来第二点是你要知道自己的陪审团是谁。那么作者他是在法庭上面，当然会有旁边有12个这个陪审团的团员嘛。那么在日常生活或者说在职场上也一样。你要对特定的人提问，你要知道说好，第三者在旁边看的时候是谁。例如说，你对你的孩子提问，旁边你的这个妻子可能正在看这件事情。好，你提问给你孩子，孩子回答的东西，你的妻子听起来是什么感觉？反过来说也可以，你也可以对你的妻子提问，同样的效果，你会让孩子在旁边听，产生不同的感觉。所以这个是陪审团的意思，就是第三者在旁边看的时候，你要透过提问让他们发生什么样的感觉。那么再来的话，第三个就是你要去评估说，你为了要说服对方，或者说为了要达成你这个提问的目的，你所要准备的一些证据跟论点的这个准备到底充不充足。所以说，这个你要懂得评估。就是有时候越难的这个说服是发生在说你需要准备越多的证据，那有时候比较简单的说服，你可能就只需要比较简单的证据。那么在今天的节目里面呢，我比较不会说直接讲完这所有的一个步骤跟流程，我想跟大家分享比较简单的四个生活上面常见的例子就可以了。就是提问呢可以用来建立信任，提问也可以用来破坏信任。另外就是提问可以用来推捧对方，提问也可以用来削弱对方。我在今天的节目里面跟大家介绍这四件事情。OK， 那接下来的话我就介绍第一个，就是提问。这个方式是可以建立彼此的信任的。OK， 那这边的例子就是说呢，如果像一般来说，我们想要请对方帮忙的时候，你有一个请求，想要对方协助你，或者是你想要说服对方转换成你的思考方式，或者是跟他达成共识，那你就要注意刚刚有讲到的一件事情，你要准备的这个证据跟你的论点需要多少，要不要够充足？好，那这边作者他要举一个专有名词，叫做举证责任。OK， 举证责任就是说。我需要多少的这个证据跟支撑的论点，才能赢得这次的可能是辩论，然后并且达成我的目标？所以你要提出的诉求越大，你当然就需要越大的说服力。问题越具争议性，这个说服力就需要更强。相反的呢，你的诉求或者是问题越小，那你就需要更少的事实，或者说你用越低的说服力就可以达成目标。那通常呢，当你跟你要沟通的对象之间，你们的信任如果渐渐的累积起来的时候，你就能够在日后的日子更有效能够说服对方，或者说达成你请求的一个目的。好，那这个作者他就举了一个很好玩的例子，他就说他在担任这个议员的生涯里面呢、啊，有遇到了一个叫一个女议员，她叫做雪莉亚。好，这个女议员呢，她很擅长利用一个招式来提问哦，她用的招式叫做举证责任跟目标不对称。OK， 这个就是说他准备的这个证据跟论点，跟他达成的目标是很不对称的。还有用什么方法？我们来听听看。像这个女议员啊，这个雪莉亚、啊，她典型的一个开场白，她就是遇到作者，她就会跟他说：“诶，特雷，我想要请你帮一个大忙，可是你如果不答应的话，我是可以理解的。我真的很希望自己不用开口，但是我真的没有别人可以问了。” OK， 那作者听到这句话的时候，常常脑袋里小剧场就会爆发，就会想说：哇，你是要提什么样很大的需求啊？或者说你是要提多么困难的事情要我帮忙？他就会有这个心理准备了。好，那这个雪莉啊，下一句通常都是说：那个特雷，我可以跟你借一支笔吗？我的不能写了。OK， 那作者听到说啊，原来是这么小的需求，马上就会同意，然后就点头，把笔借给他。所以这个问题在于说，这个是不对称哦。就是你可以发现的，他前面铺成那么多的这个叙述，跟他后面提出来的简这个需求是非常的不对称的。后面的需求这么小，可是前面铺成的这么慎重。作者他就有说，这种技巧很有趣的是，当你经常跟这个人这样子一个对谈，你会发现说，诶。对方常常用这样子很谨慎的要求在做开场白，然后提出一个相对小的要求，你常常都会很下意识的跟他答应，然后跟他说好。那在这个小事情上的反应的这个作用呢，就是变成说，以后他可能提出了更大的诉求，作者就更有可能会跟他说好。所以在这个例子里面呢，雪莉啊，就是透过这种手法。逐步的在累积他跟对方的信任感，让他以后真正对对方提出比较大、比较难的诉求的时候，对方还是会很谨慎的听，而且会有一些心理准备。那当他听到了比较难的诉求出来的时候，因为之前的信任感，他会知道说这个应该是你谨慎评估过的，所以他会相信你这个人。所以这样的一个诉求的方式，就是让这个你的举证的责任跟目标非常的不对称。那这样不对称的情况。反而可以造成这个信任慢慢累积的一个成果。那现在我就讲一个完全相反的例子。作者他就有说，他有一次在操场买菜的时候，然后旁边的邻居过来就问他，他就因为这个邻居知道说他是检察官嘛，所以这个邻居就对他很有兴趣。他就说：“诶、欸，特雷，我可以现在耽误你一下子吗？”那作者那时候在买菜嘛，所以他也没有什么心房。他当然说：“呃，一下子吗？呃，应该是一下子吧？好吧，那就好吧。那你可以耽误我一下，你问吧。”然后那个邻居就直接问了说：“那个特雷，你觉得邪恶的起源是什么？”我觉得，然后后面就讲了快要一百多字就对了，后面讲了一堆事情。然后作者当下就听到说：“哈，你怎么在这边耽误我一下？可是你要问我这么难的哲学问题，这个是哲学家想了很久都想不通的问题，你竟然在这时候问我！”所以作者当然就翻白眼嘛。然后两个人就很尴尬。所以作者就提到说：“像这样子的一个不对称，反而是刚刚的那个完全相反的例子。”就变成说，这个邻居他前面的准备真的是太敷衍了，然后太随便了。就说你耽误一下子就好了、哦，但是呢，后面提出来的诉求却是这么样的难，哈，这么样的困难回答的一个问题。所以他就说，这样子是完全相反的一个例子。像他邻居这样子提问的一个习惯，反而会渐渐的破坏你在别人眼中对你的信任。所以作者就总结到说，提问就很像一个是累积信任的一个过程。如果你觉得对方提出小需求的时候都很谨慎。之后提出大需求一定也是如此，但是呢，当对方每次都这样子用这种随便的心态来对提问的话，那之后你可能就会开始采取防御的心态，甚至是你看到这个人，你的下意识就会对他拒绝了。所以这个地方就是大家要注意的，提问有时候是累积信任的一个过程。那么再来第二个重点就是，提问呢其实也可以破坏信任哦。OK， 提问为什么可以破坏信任？那作者他就有在这个书里面引用了尼采的一句经典的话。尼采他曾经说过：“我难过的不是你骗了我，我难过的是我不知道将来在什么时候才能再次相信你。”OK， 所以这边要讲的就是说，像我们日常生活中啦，友谊啊，然后这个婚姻，还有一些商业职场关系。之所以会破裂，很多的时候都是因为一开始一个很小很小的谎言，但是呢，最后却使别人会对你渐渐的心生更大的怀疑。所以不要撒小谎，因为你会让人家之后很难很难再次信任你。OK， 所以这边也是一个有点像因果关系啦。如果这个人会在小事情上撒谎，那以后大的事情会不会撒谎？那么这本书里面呢，作者他就有提到了一个实际的案例，以前他在法庭上面曾经对一个人起诉的时候用过的手法来破坏信任，以及呢，他还善用了一个叫做重复的力量，重复提问来加深这件事情，加深这个破坏信任的一个这个情形的发生。好，那这个例子是这样子的，这个真实的事件是有一对夫妻，这个男生叫做盖瑞，然后女生叫做佛里达。那这个盖瑞呢？因为长期这个暴力相向，所以说盖瑞他被法官曾经判过这个禁制令，就是要他们两个分开，不得他再接近这个他的妻子。但是呢，有一天，佛里达的尸体被人家在路边的一个水沟里面发现了。他是在这个车子啊，这佛里达的车子整个掉到了水沟里面，然后佛里达在车子里面身上有九处的刀伤，他就死在那边。那么这个盖瑞当然是第一嫌疑犯嘛。那么他被拉到法庭上面要这个侦讯的时候呢，他就说了，他那时候这个独自开的车子在公路上面跟妻子相遇，那么两个人呢就把车子停到路边。那佛里达就对他提出了一个很奇怪的要求，他就说佛里达提议说要跟他发生人与人的连接了，就是要跟他求爱。然后盖瑞就说他当下就很果断的拒绝了，但是呢，佛里达竟然拿着刀子威胁他。那两个人经过了一番争吵之后，回到了佛里达的车上。盖瑞说呢，他想要阻止佛里达乱开车，因为佛里达有点失控了，他就把车子想要开到水沟里面。好，但是盖瑞说啊，他自己失败了，结果最后车子冲下了水沟。那接着呢，佛里达因为情绪失控哦，佛里达就拿出刀子来说，他要杀了盖瑞。所以这个盖瑞就说我为了要自我防卫，所以我只好把佛里达的刀子抢过来。那最后抢过来之后，然后他反而刺了佛里达。最后呢，佛利达就身中九刀死亡了。所以，这个盖瑞在所有的这个征询、所有法庭上的这个说法，都是一直说他在自我防卫。那因为。这个当下其实完全就只有他们两个人在现场，所以也没有，就是佛里达已经死掉了嘛，他不能说话，所以也都是盖瑞一方的这个一方之词，所以盖瑞一直坚持自己说自己是自我防卫，那他也不想说他到底是什么动机，或者说当下到底发生了什么事情。从刚刚的那个对话，刚刚的那个情境，就觉得已经有点不合理了，怎么可能佛里达还会对他求爱？好，但是呢，这个情况下陪审团其实会有点就是半信半疑，或者说到底这个实情是怎么样？那个陪审团还没有办法被完全的说服，做下这个有罪的定论。那么作者呢，就看到说旁边的这些陪审团，有些人还眼光里面还闪有一些疑惑，或者说还对于这个盖瑞还有一点点的信任，就是觉得，哎，他会不会真的是自我防卫？那作者为了要打破这样子一个现象，他就采取了一个提问的一个方式。他开始就对盖瑞提问了。第一个问题，他就说：“诶，盖瑞先生。”你第一次刺在你的妻子身上是刺在什么地方呢？那盖瑞就说：“嗯，我不记得了，应该是在手臂上面吧。”那作者他就接着问说：“可是车里面就只有那一把刀，你把刀夺过来之后，你其实可以掌控那把刀啊，你没有把它丢到车外，你或者是你没有把它丢掉，你反而是用它来刺对方的手臂。”然后那个盖瑞就沉默不语，他就不想回答。那作者他就接着问，他就说。那么你记得吗？你第二次刺向你妻子的时候，他说了什么？然后盖瑞就说：“嗯，没有，他没有说什么。”然后作者他就很疑惑，他就说：“你第一次刺他，他没有说话；第二次刺他，他也没有说话。那你想要让陪审团真的相信这件事情吗？你用刀刺了一个女人，对方却连助手或者说很痛都没有喊出来吗？那他真的什么都没有说吗？”盖瑞就说：“对，就是没有。”那作者他就接着继续问，他说。你你对他就是下车跟你求欢的这件事情非常的清楚，可是你却不记得你第二次刺他的时候他说了什么？那盖瑞就说：“对，没有。”那作者就开始就接着问了：“那你第三次刺他的时候他说了什么？”然后盖瑞这时候就不太想要理他，他就不想讲话了，他就保持沉默。那作者接下来继续问了好几个问题，都是同一个问题：“那你第四次刺他的时候他说了什么？”盖瑞还是没有回答。那你第五次刺他的时候，他说了什么？第六次、第七次、第八次、第九次，作者就这样一字一句的慢慢问完了后面的几个问题，总共问了九次。你刺他的时候，他说了什么 ？OK， 那作者他知道，他故意这样重复的提问，他的目的就是在于说，他知道盖瑞这个人绝对不会亲口认罪。因为他就是摆明了，他一副有预谋，想要这样子用自我防卫的说法来摆脱罪名的这个现象，所以说他不期望他自我认罪，而是呢，他透过这样重复的提问，一字一句的让陪审团听进去，就是九个不同的刀伤，你听他每一次刺，但是对方竟然都没有反应，他要让陪审团知道这样子的状况，心里会很难受。好，那陪审团他真的会相信说，一个被刀子袭击的受害者竟然什么反应都没有吗？ OK， 所以最后呢，就透过这样子，也是对事实的一个提问，然后呢，也是透过重复提问的一个力量，让陪审团对于这个被告的信任感就是彻底瓦解，绝对不相信这个被告到底在说什么了。好，那这就是重复提问的一个力量，你可以去用一些方法去破坏这个第三者。对于这个可能是那个被控告的人啊，或者说你在提问的对象，可以慢慢的瓦解他对他们的信任，或者说最后把这些疑团、把这些疑虑都全部厘清掉。所以提问除了可以建立信任，也可以破坏信任。好，那再来第三个重点呢，就是提问是可以用来推捧对方的一个方法。好，什么叫推捧对方？推捧或者是吹捧都可以。有一种问题的方式就叫做。软球问题 （soft ball） 很软的软球问题。那软球问题指的就是一些比较容易回答的问题。那软球问题呢，提出来之后可以去佐证一些事实，鼓励对方表达，跟建立双方的信任，甚至是培养这个人你被你提问的人的亲和力。好，例如说软球问题是什么时候会问？像是在白宫的记者会上啊，如果这个记者是可能比较偏总统那一边的，他可能就会想要让总统发表比较正向的言论嘛。那这个记者可能就会问总统说：“诶，总统先生啊，你的劳动节假期过得还愉快吗？你做了什么事情 ？”OK， 他就可能就会问这样的问题，让总统发挥。或者有时候像面试官呢、啊，对于求职者，他可能就会问这种比较软球的问题。他就问说：“请问你最大的优点是什么？”好，那这种问题通常是比较好回答嘛，对方可以很畅快的表达自己的观点、跟立场还有想法。那这种提问是比较有鼓励跟邀请的成分的。有时候呢，你可能也会在电视上看到有一些候选人哦，他们会被问这样的问题，就说这个记者可能会问他：“你为什么认为自己是最有资格的候选人呢？”或者他会问他：“请问你一直以来表现的都这么出色是什么感觉？”那可能还会问说：“诶，你已经厌倦了你给外界的这个完美的形象吗 ？”OK， 你有没有听出来？这些都是软球问题。这种问题就可以让对方这是侃侃而谈，然后甚至是提升对方的正面的形象。所以，你如果下次想要借由提问的方式去捧对方，或者说对做球给对方的话，你可以用一些这种软球的问题。那第四个重点就是相反的，提问也可以用来削弱对方。那这个问题就是相反的，叫做硬球问题，很硬的硬，好硬球问题。那这种问题指的是很难以回答的问题。那这类型的问题可以用来去反驳对方，用来削弱对方，或者是质疑对方的事实。啊，你会发现哦，有一些提问的方法是这样子的，可能你也会发现有一些记者问候选人的时候会不会这样问，他说：“那个州长先生啊，你当州长的时候调整了三次的税制，那你这次说的不加税是怎么回事？”啊、哦，或者说这个记者可能会问：“你什么时候停止上班的时候喝酒了？”那或者这个记者也可能会问说。你的民调为什么能够超越 10% 呢？哦，他就故意问一个很低的数字，诶，为什么可以超越 10% 呢之类的？那这些问题其实会让回答者非常的难招架。那就算他回答了，也会被这个听众或者说被观众投以一个负面的眼光。就是因为你会发现这样的问题真的是很硬。然后呢，他已经定性定调了一些特定的一些这个行为跟特定的印象。那你回答的时候会非常的难以作答。所以通常才会说，用硬球问题来提问的时候，是要削弱对方的一个效果。你可能会降低了他在人与人之间的这个信用，或者说降低了他给人家的信赖度跟亲和力。那你可以发现说，在平常的日常生活中或者职职场上面，你有没有发现你周围的人跟人之间啊，谁在跟谁问这些软球问题？那谁又会对谁提出硬球问题？所以说呢，如果你有时候你要达到一些特定的目标。你该怎么用提问的方式来达到你想象中的成效？哦，这就是蛮有趣的一个问题。那大家也可以思考看看。以上呢，就是这个提问的四个不同的效果啦。提问可以建立彼此的信任，也可以破坏彼此的信任。那提问可以去推捧对方，当然也他也可以去削弱对方。所以在最后的话，想跟大家分享书里面的一句我很喜欢的话。这个作者他有说，要成为一个很好的说服者。得让自己先成为一个可以被别人说服的人，因为他的观点是这样：只有当我们的心胸够开阔的时候，你可以去听到不同的意见，跟广纳不同的想法，你才能够自己做一个交错的综合组合，然后呢，才能产生更具说服力的论点。所以有时候并说服不单纯只是以逻辑或者是证据出发而已。更多的时候，你是要有一些同理心，跟你要感受对方的情绪的，跟对方产生一些情感上的连结。然后呢，有时候在你们的意见之间，不一定要完全寻求共识。有时候在不同的意见之中，寻求彼此的共通点就 OK 了。常常不可能完全达成共识，但是你一个懂得说服的人，他会让自己的这个立场、自己的想法被别人听进去，他同时也会听得懂别人的立场跟想法。这个是一个好的说服者他的一个特性。那么，作者在这本书的后面就提到一个很不错的一个总结，他就说：“其实说服这件事情是渐进的，是细微的。那有时候你甚至无法察觉它的存在。那人类呢，天生虽然说不喜欢认错，但是人类很擅长去合理化事情。要让人家重新思考立场，这个就是一个成功的说服了。那让人家不带偏见的去倾听你的立场，也是一个成功的说服。”那让别人来理解你的来意，也是一个成功的说服。好，所以说成功说服的定义，并不是说完全要要求对方彻底改变想法，要跟你一样，这个不是叫做完全的一个成功的说服，而是呢，在对方的心里面埋下一个愿意倾听的意愿，让对方有时候产生一个新的想法。或者让对方可以开始从不同的观点看待以前原本以及已经根深蒂固的一件事情，只要有这样子的一个现象，就已经是一个很成功的说服的。因为通常能够说服人们的，就只有人们自己而已。所以有时候我们只是用提问的方式来在对方的心里埋下一些种子，让这个种子慢慢的茁壮。我可以让最后这个种子可能改变对方的想法，但是这个都是从对方自己面心里发生的，而不是说你说的越好，你说的越多就越有效，并不是这样子。以上呢，就是今天这本书的一些我想要跟大家分享的事情。那么这本书其实它稍微有点偏硬哦，它因为它是用检察官的身份在说明这些事情，那有用了一些法庭上面的专业专业术语。那我自己的话，对这个东西没有那么样的熟悉，所以我在读的时候也花了蛮多额外的时间在做其他的功课，稍微去理解里面到底在讲什么。那也蛮好的，就是说这个作者他在里面提了很多他以前曾经在法庭上面的实际案例，那也举了一些他在担任议员的时候一些实际的状况，所以用他自己生活上的一些例子跟他职业上的一些例子，来让我们更深刻的了解说他到底透过提问的方式达成了哪些不同的目的，到底有哪一些提问的手法是我们可以学习的。OK， 以上就是今天这本书《好问》的一些分享。好，那最后的话一样来念 Apple Podcast 上面的一些评论。第一个听众是 Relax for Fun，OK，、okay, 他留的是一星评论呢。他说音乐太多余。OK， 那这个音乐应该是指之前有一集我加入了这个背景音乐，那他可能觉得这个音乐有点干扰他的这个听的时候的专心度，所以留下了这个疑心评论。那我有介绍一些朋友跟我反映的一些状况啦，我后来发现说，好像我选的那个音乐有点忽大忽小声的，没有办法很算是很 smooth 的让这整个收听的一个过程中让大家维持比较类似的步调，那这样忽忽高忽低的，好像有点怪怪的，所以我后来把这个音乐拿掉了。那我自己的调整是说，可能要再找一些比较适合的音乐，或者说我还要多参考一些其他 podcast， 用这个背景音乐的一个方法，跟可能在什么桥段下面才要加入音乐，或者说是不是整段都用类似的音乐，这个是我还要在做功课的地方。所以之后如果有在做更好的调整，才会再跟大家来分享一个这样背景音乐的一个方式。好，那再来第二个听众是叫做建荣，应该是这样发音啦、啊，建荣。好，那他留言的这个标题是一个很棒的东西。他留言的内容是：我觉得你做了一个很棒的东西，不管是 podcast 或者是阅读前哨站。而我认为对你最好的回馈，就是我在听完之后，或者是看完之后，实际有用在这个生活当中。他说，第一个是在《超速学习》这本书里面呢，保留记忆的方法，来使用时间间隔的方式。所以说，他现在听完我的 podcast 之后，会每隔几天去找有文字的阅读前哨站看一下文字的内容，增加记忆。阿哈留的第二个重点是在一流的人读书都在哪里划线这本书里面呢？他有说到说对书籍的评价就是理解，那么读书就像带上一片作者的滤镜，所以在听完跟看完你的资料之后，我会自己记录在我的 FB 上面，试着用我理解的方式记录下来。那么建荣他就继续说了，他说我也觉得这句话很棒，我是用这句话来要求自己的。一个人如果说他自己知道说他在想什么。但是却说不出来的话，通常是他其实不知道自己到底在想些什么。那所以，请你继续加油，谢谢。OK， 非常感谢。建荣的这段留言留了蛮多的，然后重点是让我发现了一件事情，就是他真的用到了一些书中的方法，例如说间隔记忆法，很不错。就是听完 podcast 之后，隔几天再去看有文字的版本，来加深自己的记忆。我、哦、这个真的是很不错的方式，用间隔式，然后用回忆的方式可以加深记忆，这是一定没有错的。然后他还有提到说自己开始把自己读到的一些东西、自己的理解写在自己的 FB 上面，这个也是非常棒的。就是透过自己的话，透过自己的方法。方法来把你读到、你吸收到的资讯转化出来，然后再输出到 FB 上面，这个是很棒的一个方式。所以我相信建融他在之后一定会体验到很不同的改变。好，就是说持续的透过这样加深记忆，然后把输入化为输出的一个流程之后，相信他一定会带来自己很大的一个改变。好，那非常感谢建荣你的留言和支持。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论给其他的听众。那你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九块，支持这个频道持续的运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都欢迎在 Show Notes 里面的语音信箱留下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去定位我免费的电子报。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。